0: escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa. La editorial la denuncia. ¿Más al gobierno? ¿Máximo Kirchner al poder? Es la pregunta. Nosotros queríamos poner un videito de, de montaña rusa por cómo se venía la dinámica de, de, ...del vértigo... De, ...de la situación económica... ...de la situación política... ...de la situación social... ...quizá después tengamos tiempo de ponernos... ...pero te da la sensación de montaña rusa... ...la situación del gobierno y del país... ...es tan compleja... ...que ya se habla... ...de un fuerte golpe de timón... ...político y económico... ...entre comillas... ...Sergio Massa al gobierno... ...y Máximo Kirchner... ...al poder... ...y o... ...con más poder... Es la pregunta que se hacen dentro y fuera del cuarto gobierno kirchnerista. Esto significaría, de acuerdo a las versiones, que Massa volvería después de más de 10 años a la jefatura de gabinete y que Máximo asumiría, podría ser, la presidencia de la Cámara de Diputados o colocaría en ese lugar clave a un incondicional de él. Cerca del presidente siguen diciendo que Santiago Cafiero es inamovible. Pero quienes hablan con Massa no consideran el enroque descabellado. Massa no habló de esto, ni en público ni hasta donde yo sé en privado. Solo plantea, gente que conoce a Massa, un inconveniente si se produjera este enroque. El desbalance de poder que se produciría en el trípode político del frente de todos. Entre comillas dicen los seguidores de Massa, ahora Sergio puede opinar con libertad y decirle en la cara tanto a Alberto como a Máximo lo que piensa de verdad. Como jefe de gabinete, quizá tenga más poder, pero menos autonomía. Se entiende, ¿no? Responde a, a, al Poder Ejecutivo. Y por otra parte, dicen lo, los amigos de Massa, si Sergio se va... ¿Quién podría funcionar como dique de contención en diputados para equilibrar el poder de Cristina? Argumentan. Dan muchos ejemplos ¿eh? sobre cómo aparentemente lo equilibraron. Pero fuentes cercanas Alberto, a Massa, a la Cámpora, y esto es importante, descartaron otras versiones más extremas. Como la renuncia del presidente y la convocatoria a una asamblea parlamentaria para definir su sucesión. ¿Se entiende eso por el ruido de que hablan del autogolpe? Voy a poner un entrecomillado de fuentes con las que hablé. Que se lo saquen de la cabeza. Esto no es igual a diciembre de 2001. Y Alberto no es Fernando de la Rúa. Eso no va a suceder con el peronismo en el poder. Me explicaron palabras más, palabras menos. Pero la semana que pasó fue en serio una montaña rusa. Ahí está la montaña rusa. Uf, qué vértigo. El viernes 25 de septiembre pasado, un encuentro clave. No el viernes este, el, el viernes 25 de septiembre pasado. Sabes que yo no lo vi publicado en los diarios? Eh? El presidente recibió, junto a Gustavo Vélez y sin sí, Martín Guzmán, al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna. Lavagna dio su opinión sobre lo que está sucediendo. Fue muy crítico, no dijo una palabra, ni en off, ...ni no, pero fue muy crítico. Alberto Fernández no le volvió a ofrecer el Ministerio de Economía... ...porque conoce de antemano y por anticipado la respuesta. La Habana no tiene ni las ganas ni la energía suficiente... ...como para chocar cada cinco minutos con la auditoría del Instituto Patria... Es el nuevo... ¿Cuál es la, audi, la, la auditora más grande del mundo? Sí, Deloitte, como vos lo dijiste, Es, creo. El, Deloitte, es el Deloitte del gobierno. Con, una, con, con un pequeño detalle. Están metidos dentro del gobierno, ¿no? De todo lo del mostrador. La sobre el paquete que se acaba de lanzar parece que piensa igual que Martín Redrado. Cree que las últimas medidas fueron en la dirección correcta, pero que no van a funcionar porque se implementaron tarde y mal él, Lavania, también, retrado, igual que muchos, opinarían que, mira, se tendrían que haber anunciado inmediatamente después del acuerdo con los acreedores privados, cuando todavía el timing valía la pena. Deberían haber sido complementadas con el inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario. Se deberían haber suspendido las retenciones todas de, del 30 a 0, o del 33 a 0, un mes, dos meses o tres meses, hasta lograr un incremento de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares en la reserva del Banco Central. La rebaja de las retenciones a la soja de 33 a 30 puntos no parece suficiente incentivo para liquidar nada. Vuelvo a las comillas. Tarde, poco, y en el medio de mucho ruido, me dijo un economista, un economista, consultado por un alto dirigente del Frente de Todos. Este martes se va a producir la primera reunión con la misión del fondo. Los ejecutivos del FMI tienen una agenda cargada. El sábado, por ejemplo, se van a encontrar, sábado que viene, con Redrado, expresidente del Banco Central. Redrado, por ejemplo, cree que no sería una mala salida para el gobierno pedir al fondo un préstamo de unos 5.000 millones de dólares, si se los dan, ¿no? Cumpliría con un doble propósito, detener la fuga de divisas, hay fuga de divisas también en este gobierno, ¿viste que dicen que el... ellos decían que había fuga solamente con Macri? Y que la administración empiece a mostrar un rumbo económico menos caótico y confuso. Para eso, si no empiezan, es una afinidad y brieva, diciendo, no, al fondo no le tenemos que pedir, porque pi, 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 -pi, -pi, -pi". ¿Es consciente Alberto Fernández de la envergadura de la crisis hoy? ¿Son conscientes Cristina Fernández y su hijo Máximo también responsables del desbarajuste en el que está sumido este país? Dos prestigiosos economistas del peronismo no cristinista, cercanos a los gobernadores y los intendentes, afirman. Primero, que el PBI de este año va a terminar con una caída del 13%, la más importante de la historia de la Argentina, en un año. Que la pobreza quizás supera hacia fin de año el 50%. Que el desempleo va a trepar, no al 3 y pico como ahora, al 15%. Estos dos economistas comparten una versión relativamente optimista sobre la economía del año que viene. Dicen que en 2021 se podría llegar a un crecimiento del 6%. Que en 2022, falta como mil años, la Argentina podría crecer un 3%. Y en 2023 un 2%, más. Ellos plantean una agenda inmediata optimista, lógica. De repente el gobierno cambia y aprueban en cinco minutos el proyecto de ley de la economía y el conocimiento. Bueno, de repente el gobierno cambia y reactivan el plan gas. YPF, vaca muerta. De repente se aprovecha el aumento del valor de los commodities en el mundo y empiezan a entrar dólares. Y en un esquema financiero con mucho menos cepo, estos dos economistas solo dudan por un pequeño detalle. Hay un pequeño detalle ¿eh? en este domingo. Temen que el Banco Central se quede sin dólares en un par de semanas más y que el gobierno se vea compelido a elegir entre dos alternativas igualmente dramáticas. Una, mega devaluación. No la devaluación por parte, que está haciendo ahora importante, pero por parte. Y otra, la del Instituto Patria, una versión 2020 de Vivir con lo Nuestro, más cerca de la economía de Venezuela que de la del resto de los países de América Latina. Dentro del propio gobierno admiten que la descoordinación del equipo económico ya no se puede ocultar. Cada uno defiende su metro cuadrado. Miguel Pérez el Banco Central, Matías Culfas el Ministerio de la Producción, Mercedes Marcó del PON, la FIP, por otra parte, Guzmán no se termina de consolidar como un ministro que concentra todas las variables y contiene a todos los sectores. Recién lo hablábamos con prat Guy. Hay un descontento generalizado con varios ministros, pero la mayoría le apuntan a dos. Uno es María Eugenia Bielsa, el otro es Matías Lamens. Se quejan porque consideran que ambos ya tendrían que estar ejecutando, aprobando y ejecutando los presupuestos para reactivar Dos sectores especialmente golpeados por la pandemia, el de la construcción de viviendas y el del turismo. Y dicen dentro del propio gobierno, comillas, si no quieren firmar y aprobar los presupuestos porque le tienen miedo a las causas penales, que renuncien, que renuncien a los ministerios. Esto me lo dijo un importante dirigente de la coalición gobernante. Pero hablando de causas penales, y ahora viene, ¿eh? prepárate. Tengo que darte una noticia impactante, de último momento. En las próximas horas ingresará a Comodoro Pi la primera denuncia por enriquecimiento ilícito y falsedad de documento público contra Máximo Kirchner. La va a presentar la abogada experta en asunto de corrupción, Silvina Martínez. Ahora vamos a hablar con ellas. Ya está conectada. A ver si se puede entender claramente. Es que hay una enorme diferencia entre el patrimonio que el diputado juró poseer en su última declaración ante la Oficina Anticorrupción, y la evaluación de las propiedades y empresas que hicieron los interventores judiciales en las causas Otesur y los sauces. Los, alcuran, los interventores calculan una fortuna que incluyendo sus cuentas en dólares, en pesos, los inmuebles y las empresas, escuchan bien, alcanzaría los 25 millones de dólares. No lo inventé yo, eh. Silvina tampoco, dicen los interventores. Pero Máximo Kierner declaró un patrimonio de aproximadamente 5 millones de dólares. Es decir, unos 20 millones de dólares menos. Hay algo que no funciona acá. Ahora nos lo va a explicar Silvina. Pero hay otra información inédita que enseguida pasaremos a desarrollar. Avanza una nueva causa, una nueva denuncia por enriquecimiento ilícito contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de la causa caratulada, comillas, Fernández de Kirchner, Cristina, San Felice, Osvaldo, José y Leiva Marta, su mujer, sobre enriquecimiento ilícito. La novedad aquí, sorprendente esto, ¿eh? mañana va a hacer mucho ruido esto, es que el pasado 24 de agosto el juez federal Daniel Rafecas aceptó la competencia de la causa. Raro para mí, ¿no? Y la otra novedad es que exactamente un mes después, el pasado 24 de septiembre, hace un par de semanas, el fiscal Franco Picardi entendió que Cristina Fernández debe ser investigada. El argumento de Picardi es contundente. Cree que el presunto enriquecimiento de Cristina, de San Felice y de su esposa merecen ser analizados porque tienen conexidad con otra causa que nosotros denunciamos hace unos años, la del Hotel Waldorf. Caratulada San Felice Osvaldo ambas denuncias se originaron hace un año cuando Margarita Stolviser y Silvina Martínez las presentaron después de la publicación del libro Ella miente por suerte las obsesiones de Cristina van por un lado y la realidad va por el otro el problema es el país en su peor momento económico social y en el peor momento de la pandemia, del COVID-19, con más de 20.000 muertos y a punto de llegar a 800.000 contagios. Esto fue el análisis político de Luis Majul en La Cornisa, un podcast exclusivo de La Nación.